0: Vamos a iniciar ya, so, vaya conmigo a Éxodo 20 Y vamos a leer los 10 mandamientos de un solo Y esto va a ser nuestra lectura para toda esta serie Que mi deseo es de que al salir de esta serie Usted se sabe los 10 mandamientos de memoria ese es mi deseo mi deseo. Éxodo 20, ¿lo tenemos? ¿Ven? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, No no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo Ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tu puerta porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar Y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Entonces, se dice que hay una historia... Que había un señor caminando sobre el sidewalk. Ya este se me va el español. ¿Cómo se dice sidewalk? A la vía de la calle. Fine. A la orilla de la calle. Y poco adelante había un niño también caminando. Resulta que ese señor que va caminando. De repente ve que el niño Se fijan en el niño que el niño va caminando tranquilamente. Cuando de repente a lo largo sale otro hombre y empuja al niño y el niño sale volando por allá. Este hombre que lo ve se irrita, se enoja y sale corriendo a querer darle un puñazo al señor que empujó al niño. Pero cuando se aproxima, Ve de que las cosas no son como parece Resulta de que el Señor empujó al niño Porque el niño no se estaba fijando Que había un hoyo y se podía meter el niño Por lo tanto como no se estaba fijando Este otro Señor empujó al niño Para salvarlo de que cayera del hoyo Pero el otro Señor que va por detrás No se había fijado En ello, él solamente vio que el Señor empujó al niño y se enojó, pero al acercarse se dio cuenta la razón por qué el Señor empujó al niño. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque muchos de nosotros tenemos una idea o un concepto de la ley. Una idea o concepto de la ley que lo estamos mirando de lejos Pero si realmente nos acercamos cerca a estudiar la ley O los diez mandamientos nos damos cuenta de otras realidades sí al verlo de lejos podemos entender una realidad Pero al acercarnos más entendemos otra Realidad, ¿Ven? So, Entonces, en esta serie, yo quiero que estudiemos a pre- profundidad lo que es la ley, lo que son los diez mandamientos. Ok, so, el día de hoy, vamos a estudiar la ley. Este es el tema de esta uh, parte de la serie: la ley. Ok, so voy a dar una pequeña introducción. Voy a dar una pequeña introducción a lo que es la ley para que después entremos exactamente a cada una de ellas. So, entonces, el día de hoy vamos a estudiar la ley con cuatro preguntas. Y esas preguntas son las siguientes: ¿para quién fue escrita la ley? ¿cómo debemos ver los mandamientos de Dios? ¿cuál es el propósito de los mandamientos? ¿y qué implicaciones tiene el no obedecer los mandamientos? quiero una vez más ¿para quién fue escrita la ley? dos ¿cómo debemos ver Los mandamientos de Dios Tres ¿Cuál es el propósito De los mandamientos? Y cuarta ¿Qué implicaciones Tiene el no Obedecer los mandamientos? ¿Ya los tienen anotados? Perfecto Lo lo que primero Debemos de saber es de que los, primero, los primeros cuatro leyes que existen en los diez mandamientos Se le dice la primera tabla ¿ok? Los, primero, los primeros cuatro mandamientos en los diez mandamientos Se les llama la primera tabla estos cuatro mandamientos son nuestros deberes hacia Dios Los primeros los primeros cuatro mandamientos son nuestros deberes O sea que cuando leemos los diez mandamientos O la ley de Jehová primero inicia con cuatro principios que nosotros debemos hacer referente a Dios. ¿Ok? Los, de, los seis después es hacia nuestro prójimo. La segunda tabla. ¿Por qué quiero apuntar a esto? ¿Por qué quiero enseñarles esto? Es porque se recuerdan cuando Jesús dijo: Hey, la ley se resume en dos mandamientos: Amarás a Dios. Jehová, con todo tu corazón y con toda tu mente Y con toda tu alma Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo Es porque la, la primera tabla Se refiere a Dios La segunda tabla Se refiere a nuestro prójimo Y esto es interesante Here's another fun fact Para ustedes Dios Al darle la ley a, a Moisés a revelarle su ley Le estaba revelando la ley que le dio al principio a Adán Solo que era diferente Cuando Dios creó a Adán Ojo a esto, cuando Dios creó a Adán Dios le puso la ley o los mandamientos En el corazón de Adán Le dijo a Adán De todo árbol come Pero el árbol del bien y del mal No comerás ¿Qué le estaba dando Dios a Adán? La ley Le estaba dando un mandamiento Un mandamiento Y este mandamiento Era el principio ¿De qué? De su deber a Dios Obedecer a Dios Obedecer la palabra de Dios Amén Y vemos que cuando Adán quebranta la ley, ¿qué sucede? No solamente quebrantó la ley con Dios, pero también quebrantó la ley con el ser humano. Porque, ¿qué pasó cuando estuvo Caín y Abel? ¿No tenemos el primer homicidio? Caín mató a Abel. Y eso es a consecuencia de que Adán quebrantó la ley de Dios. So, si nosotros sabemos, aprendemos A cumplir y a obedecer la ley Hacia Dios Automáticamente estaremos obedeciendo La segunda tabla hacia nuestro prójimo ¿Sí me entendieron? So, bien ¿Para quién fue escrita la ley? La respuesta es Para todos, para todos La ley fue escrita para justificación de los santos Y esto lo vemos en Romanos 10.4 Dice porque el fin de la ley es Cristo Para justicia a todos aquel que cree, porque el fin de la ley es Cristo, o sea que Cristo mismo es la ley ¿Para qué? para justicia, para justificación a todos aquellos, a todo aquel que cree So para Dios hacer la ley, la hizo para, para todos, para los santos es para justificación pero para los impíos es que condenación. Condenación. Vamos a Salmo 119, 53. Salmo 119, 53. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan la... Ley. El salmista está declarando algo horroroso. Dice, el horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Salmo 119, 53. El salmista está diciendo, hey, me entró una clase de miedo. Cuando yo miré de los impíos y el resultado Al ellos no obedecer tu ley Entonces Dios al dar la ley Al escribir los diez mandamientos Los creó para todos Para nuestra justificación Pero también para la condenación De aquellos que no la obedecen Para aquellos que están lejos de Dios Cuando estemos en el gran tribunal de Dios Estén los impíos Dios los va a condenar por no obedecer su ley Su es para condenación de aquellos Pero para nosotros que hemos creído es justificación Cristo mismo nos justifica a través de él, a través de la ley. La ley fue escrita para todos. Ahora, ¿cómo debemos de ver los diez mandamientos? ¿Cómo es nuestro deber en observar los diez mandamientos? ¿Qué debemos de ver en ella? Y la respuesta es como una... Imagen del carácter santo de Dios so, Cuando observamos la ley, cuando nos Acercamos a la ley, la, la, la leemos y comenzamos A escudriñar la ley de Jehová, sus Mandamientos, debemos de ver que en ella Se refleja el carácter santo de Dios Quiero llevarlos a un pasaje, Éxodo 19 Vamos a leer del 16 al 23 Éxodo 19 del 16 al 23 Dice, aconteció que al tercer día Y ojo, contexto, esto es antes de Dios Darle los mandamientos a Moisés en tabla Esto es lo que sucedió, este es el contexto antes de los diez mandamientos Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos Y espesa nube sobre el monte Y sonido de bocina muy fuerte Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios ¿Quién estaba descendiendo? Dios Y al él descender ¿Qué sucedió? Tembló, relampagueó, se la una nube oscura espesa Se puso por los aires y Moisés viendo dice que despidió al pueblo Váyanse, váyanse porque está descendiendo ¿Quién? Dios mismo ¿Verdad? Y dice y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte Y Moisés subió Y Jehová dijo a Moisés Desciende Ordena al pueblo que no traspase los límites Para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago Moisés dijo a Jehová el pueblo no podrá subir al monte sin ahí porque tú no tú nos has mandado diciendo señala límites al monte Y santifícalo, imagínense esto Dios está a punto de revelar los diez mandamientos y cómo lo hace con estruendo, con voz audible, con terremoto, con una nube, imagínense su gloria descender Y que todo este lugar comienza a estremecerse Y pa, pa, relámpago y todo Y le dice hey Haz que se santifiquen los sacerdotes Y haz que el pueblo tenga su límite Porque mi santidad nadie la puede ver Porque si me ven caen muertos Esta es la imagen que Dios aparece a Moisés para revelarle que los diez mandamientos. So, cuando nosotros vemos los diez mandamientos, debemos de verlos como la imagen o el carácter santo de Dios. En otras palabras, es un respeto. Es un respeto. Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo debemos ver la ley? Como santa. ¿Y por qué qué debemos ver la ley así? Porque existen dos extremos y, y quiero que Perdón, Quiero que aprendamos esto muy bien Lo captemos La ley Para muchos llegamos al Extremo de que como vivimos debajo, bajo gracia Ya la ley Ya no existe Vivimos en tiempos Donde decimos oh salvos por gracia Y ya la ley mira Se ha terminado ya no debemos de Cumplirlas voy a vivir la vida Loca Y llegamos a otro extremo donde decimos que sin la ley, si no obedecemos la ley no podemos ser salvos E incluso muchos pensamos de que si si cumplimos la ley a pie de la letra seremos salvos del infierno Por lo tanto me es necesario obedecer la ley So llegamos a dos extremos pero si vemos la ley como el carácter divino, santo de Dios Entonces ambos extremos llegarían a la mitad Soy salvo por gracia pero sus mandamientos hay que cumplirlos Y el otro extremo, sí hay que cumplir la ley Pero también no es la ley la que me salva Sino que es la gracia de Dios que me salva amén. ¿Y qué otra manera debemos ver los mandamientos? Como un acto de amor Como un acto de amor Si Dios no hubiese puesto parámetros Entonces no supiésemos cómo vivir la vida viviésemos un, vivido una vida desenfrenada o como este niño sin fijarse el precipicio o el hoyo que estaba caminando se hubiese ido de pico pero como este otro señor salió al encuentro a empujarlo ese empuje para muchos dirían oh es muy cruel ese señor empujar a ese niño pero en realidad es un acto de amor porque estaba preveniendo que el niño cayera al hoyo. Son los diez mandamientos, cuando los vemos debemos de verlos como santa, justa y verdadera, el carácter de Dios, pero también como un acto de amor, un acto de amor. Bien, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Su propósito es para guiarnos a Jesús Para guiarnos a Jesús Vamos a Gálatas 3.23 Gálatas 3.24, perdón Gálatas 3.24 Dice de manera que la ley Ha sido nuestro hallo Para llevarnos a Cristo a fin de que Fuésemos justificados por la fe ahora Ahora la ley Dios la escribió no porque La ley nos iba a salvar Sino que Dios dio la ley en acto de amor Para que nosotros como pecadores supiésemos que no podíamos cumplirla Por lo tanto, por lo tanto la ley nos conduce a aquel que la puede cumplir Y por medio de la fe esa ley nos justifica a nosotros Si me entendieron O sea que Dios escribió la ley para que nosotros dijéramos Hey yo no la puedo cumplir, eso es too much Se requiere mucho pero me lleva a aquella persona que la puede cumplir Y por la fe soy justificado Otro propósito de los diez mandamientos es para bendecir nuestro camino Bendecir nuestro camino Vamos a Santiago 1.25 Santiago 1.25 dice Más el que mira atentamente A la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace Este será bienaventurado en lo que hace ¿El qué? ¿Por qué? Porque oí atentamente la ley perfecta de Dios Oí, estuve atento a su perfección de la ley O sea que estudié, escudriñé Estoy atento a lo que él me quiere decir a través de las escrituras A través de su ley eso me hace bienaventurado en todo lo que soy Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien La ley, el propósito de la ley para nosotros Que somos justificados a través de ella Es para que, para que nos bendiga nuestro caminar Y también para que nos guíe a Jesús Nos lleve, nos conduzca a Jesús Y por último ¿Qué implicaciones tiene el no obedecer Los mandamientos? ¿Qué implicaciones tiene el no obedecer los mandamientos Bueno Si no obedecemos Los mandamientos El resultado será Lo que dice Juan 10 10 El ladrón No viene sino para Hurtar, robar Matar Y destruir Son los Hurta, nos mata y nos destruye en qué Manera se lo explico de esta manera para Ya ir aterrizando este avión Cuando el rey David Desobedeció los mandamientos Cuando el rey David pecó delante de los Ojos de Dios Lo primero que le pasó fue de que el pecado, el quebrantamiento de los mandamientos Le robó su gozo, le robó su paz, le robó su plenitud O si usted habla con una persona que constantemente peca Usted lo ve y dice, ah mira ese no le le importa, pero hable con él sinceramente, le va a decir de que vive una vida miserable Vive una vida frustrada, ¿por qué? porque ha quebrantado una ley Y el quebrantar la ley nos roba, nos mata y nos destruye el salmista dijo, lo dijo de esta manera: Salmo 51, 12. Esta es la oración que él hizo cuando pecó. Dice: Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando una persona quebranta la ley de Jehová Las implicaciones es de que nos roba el gozo Nos roba esa felicidad Nos roba la paz Nos roba la plenitud No podemos disfrutar de la vida Porque hemos quebrantado una ley Usted conoce a un mentiroso Que viva contento por la mentira que hizo no, una persona que miente tan solo mintió Hay cierta culpabilidad adentro de esa persona Que dice híjole yo si sí se dan cuenta Y cuando me cachen y no solo eso Ojo cuando, cuando me vuelvan a preguntar Diré la misma versión O sea que una mentira tiene que llegar a otra mentira A otra mentira, a otra mentira y a otra mentira Y total que la persona vive una vida sin gozo, sin paz, sin plenitud, preocupado constantemente. Cuando nosotros, cuando nosotros quebrantamos una ley de Dios nos roba, nos mata y nos destruye. No estoy hablando físicamente Pero estoy hablando espiritualmente Por eso es que Dios En su infinito amor Quiso entre volverle a entregar Su ley al pueblo Para que ellos pudieran vivir Una vida en plenitud En gozo, en paz En hermandad, en armonía Con Dios y con su prójimo Ese es el propósito De la ley Guiarnos a Jesús Al guiarnos a Jesús Nos rendimos a Él Lo amamos con todo lo que somos Y al cumplir ese mandamiento De amarlo con todo Comenzaremos a amar a nuestro prójimo Comenzaremos a amarlo A ellos como nos amamos A nosotros mismos So, al acercarnos a la ley Realmente no es una ley Para mantenernos Sino que es una ley Para conducirnos en amor Hacia Cristo Hacia el verdadero Dios Que creó el cielo y la tierra Entonces La ley de Dios No es para mirarla Y decir oh ya no Debemos obedecerla Sino que ese Amor que nos capta El amor de Cristo Nos lleva a obedecer la ley Yo no puedo decir que amo a Cristo Y renunciar la ley Yo no puedo Decir como decía Pablo Porque vivimos por gracia Ya se abandona la ley de ninguna manera. Cristo es la ley. Y por lo tanto, como es él es la ley, nosotros amamos a quien? A Cristo. Y al amarlo a él, amaremos su ley. Por eso es que el salmista dijo, "Oh, cómo amo tu ley." Entonces, la semana que viene, a ver, ah, Dios, Cristo es la ley. La ley es los diez mandamientos y todavía implican todos los seiscientos y tantas que hay. Eso es la ley. Cristo en sí es la ley. Y esto lo vimos al principio que dice que, nos, que somos justificados por medio de la ley que es Cristo somos justificados entonces ¿quién nos puede justificar más que la misma persona que escribió que hizo y que es la ley si Cristo es la ley y esa ley nos conduce a Cristo la misma ley nos justifica nos santifica ¿Sí me entendieron y aclaré eso bien so, la semana que viene la semana que viene entraremos al primer mandamiento si me hace el favor de leer éxodos 20 del 1 al 17 léalo amemorícese los 10 mandamientos que vamos a estar estudiando uno por uno y a su profundidad y vamos a ver que Dios nos ama a través de su incline su rostro eterno rey Mi Señor, mi Salvador, te doy gracias.